0: algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Este no es parte de la serie de lo que siempre creí que la Biblia decía y no era así, sino que va a ser un poco más diferente. Hoy vamos a ver a Jesús en acción. Hay un momento en la vida de Jesús que me sorprende, toda la vida de Jesús me sorprende, pero este, este momento en su vida antes de comenzar a su ministerio, que es tentado por el diablo, es clave. no Porque ahí Jesús definía cómo iba a ser su ministerio, de qué manera lo iba a encarar la visión, cómo la iba a plantar y el diablo obviamente lo tienta en un... Un momento clave, específico, en el comienzo de su ministerio y creo que estamos viendo a Jesús en acción. Eh, eh, Jesús era el Mesías de Dios y él lo sabía y en el desierto se estaba enfrentando con la elección del método para ganar las almas para Dios. Entonces, ¿qué método había de usar para la tarea que Dios le había asignado? ¿Cómo iba a o había de materializar su visión y sueño. Y eso lo encontramos en Mateo 4, <coughs> perdón, Mateo 4, versículo 1 al 10. Quiero leérselos, dice así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si sí, eres el Hijo de Dios, Día estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: No. Las escrituras dicen: La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió las escrituras, también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles. A cuidar a Jesús. ¿Qué? <coughs> ¿Qué momento antes del comienzo del ministerio de Jesús? Impresionante. Jesús estaba ayunando, orando por 40 días. Estaba solo en el desierto y fue confrontado por el enemigo de nuestras almas, por el diablo. Interesante forma de responder de Jesús y creo que nos enseña a todos de qué manera podemos responder frente a las tentaciones que nos pueda ofrecer el mundo y lo que nos rodea, y aún así el diablo mismo, que es únicamente y solamente con la palabra de Dios. Jesús usando la espada, ¿no? la palabra, para contraatacar los ataques del enemigo. Y la usó de una manera perfecta que nos enseña a nosotros. Y la primera respuesta que Jesús da, quiero hacer hincapié en las tres respuestas, en los tres ofrecimientos del diablo y en las tres respuestas de Jesús, la primera respuesta está en el versículo 4, donde Jesús dice: No solo de pan vivirá el hombre. Eh, Imagínate la, la Biblia o el Evangelio aclara que Jesús tenía mucha hambre. ¿no? Y en el desierto están estas. En el desierto. En el desierto donde estaba Jesús, están. Acá le decimos cantos rodados, ¿no? Que son las piedras que son lisas. Y que hay de diferentes tamaños y están como eh, curvas, ¿no? Y son tienen forma de pan alguna. Así que si tienes mucha hambre y ves una de esas, le, le hincas el diente. <coughs> y te lo puedes romper todo porque eran piedras. Entonces tenía eh, forma de, de pan. Y obviamente no hay que usar mucha imaginación para imaginarse esa piedra de pan. Entonces, eh, era una tentación doble sí, eh, frente a esto. Eh, la tentación de que Jesús usara sus poderes de una manera egoísta y para su propio provecho. Y eso fue precisamente lo que Jesús siempre se negó a hacer. Usar su poder para, para un fin egoísta, para él mismo. <coughs> un camino infalible para convencer a la gente a que le siguiera era darle spam. Es decir, era, era darles cosas materiales. Entonces la primera tentación a Jesús es dale el pan, dale las cosas materiales y ellos te van a seguir. Pero al haberles dado pan, en primer lugar habría sido sobornarlos para que le siguieran. Eh, habría sido convencer a la gente para que le siguieran por lo que pudiera sacar. Mientras que la recompensa que Jesús tenía para ofrecer era una cruz. Entonces el diablo le dice, dale pan, dale lo que ellos necesitan, cosas materiales, y ellos te van a seguir. Pero eh, obviamente no era el camino. Por eso vuelvo a repetir, en primer lugar habría sido sobornarlos para que lo siguieran. ¿no? En segundo lugar habría sido suprimir los síntomas sin tratar la enfermedad. La gente está hambrienta, pero debemos preguntarnos, ¿por qué está hambrienta? Así es que Jesús contestó al tentador con las mismas palabras que expresan la lección que Dios había tratado de enseñarle a su pueblo en el desierto, que eso está en Deuteronomio 8.3. Jesús le, repone, le responde, perdón, la persona no vive solo de pan, sino de todo lo que proceda de la boca del Señor. La única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. Jesús traía para ofrecer una cruz, Jesús traía... Un mensaje de entregarse completamente a Dios y el mensaje no era, sol, no era lo material, sino era un reino eterno. Así que la primera tentación, y creo que lo hablamos en uno de los podcasts, si no lo escucharon pueden escucharlo. Eh, no recuerdo ahora cómo está titulado, pero hablamos cuando tenían que pagar tributo al templo y Jesús hace que Pedro saque una moneda del pez, ¿no? Y... Lo que hablábamos en ese momento era que Jesús nunca iba a hacer un milagro de una manera egoísta. Y este fue el puntapié de su ministerio. Entonces, a partir de acá, Jesús dijo, no voy a hacer ningún milagro para favorecerme. ¿No? Entonces, la persona no vive solo de pan, sino de todo lo que proceda de la boca del Señor. Entonces, la única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. Después... Está la segunda respuesta que Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. <coughs> Esa no es la manera en que se debe usar el poder de Dios. No intentarás someter al Señor tu Dios a prueba, es lo que dice el Deuteronomio capítulo 6, 16. Lo que quería decir Jesús era que no es bueno querer ver hasta dónde puede llegar o hasta dónde uno puede llegar con Dios. No, no tiene sentido eh, ponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesariamente y esperar que Dios te libre de la consecuencia. O sea, no tentarás al Señor tu Dios. Eh, no lo vas a poner a prueba. Eh, no, es, no es bueno querer ver hasta dónde uno o, o hasta dónde puede uno llegar con Dios, si ¿Sí? Dios espera que asumamos riesgo por fe, fidelidad a él, pero no para elevar nuestros prestigios. ¿sí? la fe que depende de las señales y los milagros no es la verdadera fe. El poder salvar, perdón, el poder sal, el poder salvador de Dios <coughs> no es algo con lo que se puede jugar ni experimentar, sino es algo que eh, en lo que uno tiene que confiar eh, en la vida diaria entonces la fe no, no depende de, de las señales y los milagros porque no es una verdadera fe entonces, no tentarás al Señor tu Dios no no tenés que ver hasta dónde o probar a Dios hasta dónde uno puede llegar, no sé, hacer 30 grados bajo cero y, y salgo solo con una remera <ríe> y no con capera porque Dios me guarda es, no tentarás al Señor tu Dios la tercera respuesta de Jesús, cuando Jesús dice, escrito estás, escrito está, perdón, al Señor tu Dios adorarás, ¿no? Entonces, era el mundo lo que Jesús había venido a salvar, ¿no? Jesús vino a este mundo a salvar y le vino a la mente una representación del mundo y el tentador se la mostró y la voz del tentador le dijo, Postrate, adorame y yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Eh, Jesús vino a salvar al mundo. Pero no había, hecho, no había dicho Dios mismo a su escogido en Salmos 2.8 donde dice Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces lo que quería decir el tentador en esta tentación, valga la redundancia, en este momento Jesús vino a este mundo a salvarlo y, y el tentador le ofrece todos los reinos de la tierra. Realmente lo que le estaba diciendo el tentador era transige. Lleguemos a un acuerdo. Hazte un poco el ciego al mal y a las cosas discutibles y vas a ganar las masas. <risa> Esta era la tentación a pactar con el mundo en vez de presentarle clara y terminantemente las demandas de Dios. Eh, <coughs> obviamente la contestación de Jesús, que también está en Deuteronomio 6.13, acá nos damos cuenta que Jesús mismo usó la ley para vencer las tentaciones y para vencer estas pruebas. Jesús le responde al Señor, tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. No hay lugar para transigir. No se llega un acuerdo con el mundo. No podemos hacernos el, los ciegos al mal y a las cosas discutibles para poder así ganar las masas. Jesús estaba absolutamente seguro de que no se puede vencer al mal entrando en acuerdos con él. Eh, <coughs> eh, hay alguien que dijo que Jesús estableció la insobornabilidad de la fe cristiana. El cristianismo no se puede doblegar para ponerse al nivel del mundo, sino tenemos que elevar al mundo a su propio nivel ningún otro principio va a funcionar para salvar al mundo sino un mensaje claro un mensaje eh, cristocéntrico sin transgredir sin llegar a un acuerdo sino presentar el mensaje del reino entonces ¿cómo se debe vivir el evangelio? ¿cómo se debe predicarlo? tenemos acá en las tentaciones en el desierto que tuvo Jesús Jesús dijo, escrito está, la única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios, no solo de pan vivirá el nombre. Escrito está, Dios espera a que eh, asumamos riesgos por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio. La fe que depende de las señales y los milagros no es la verdadera fe. No tentarás al Señor tu Dios. Y por último, Jesús dijo, <coughs> perdón, escrito está, no transigir al Señor tu Dios adorará. El cristiano no se puede doblegar para ponerse a nivel de este mundo. No, no estamos para ponernos al nivel de este mundo. Tenemos que resistir estas tentaciones que hoy el mundo nos ofrece. Hoy creo que a la iglesia les eh, es, está tratando de transigir con el mundo. No, no no tenemos que tentar al Señor, nuestro Dios, con, con actitudes que no, no valen la pena. Eh, la fe que depende de estas señales y los milagros no es una verdadera fe. Y tenemos que aprender en este tiempo a depender totalmente de Dios. Escrito está. Gracias por escucharme hoy. Fue un poco diferente pero que podamos aprender la actitud de Jesús. Esto definió su ministerio. Esto definió lo que Él iba a hacer en este mundo y nuestra salvación. Definamos nuestras actitudes con la palabra. Aprendamos a defendernos con la palabra. No es bueno que nos pongamos a, trans a transigir con el mundo. La fe que depende de las señales y los milagros no es la verdadera fe y la única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. Escrito está. Gracias por escucharme y nos vemos en nuestro próximo episodio.